0: Dori me, Ameno, o manarei em bela, Ameno, Timere, mere, ti mere, Amenor Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Minuto Profético de número dois. Hoje nós teremos uma conversa muito interessante e legal com o pastor Otávio Júnior. Ele é um amigo de coração, alguém que eu tenho convivido já há um tempo. E nesse episódio nós vamos tratar sobre a Imago Dei. Para quem não sabe, é a imagem de Deus. Um assunto muito debatido, mas foi abordado de uma forma simples para que você entenda qual a importância de sermos a imagem de Deus. Aliás... Imagem de Deus quer dizer que nós somos fisicamente iguais a Deus? Ficou curioso? Então fique até o final para você entender melhor essa questão de imagem de Deus. E a importância para nós cristãos hoje saber como restaurar esta imagem perdida. Já dei um spoiler aqui, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse podcast. E só lembrando que nós também estamos no YouTube, como alguns já sabem. Temos o canal Minuto Profético lá no YouTube. Passe lá, confira lá os vídeos. E recentemente lançamos um vídeo sobre a introdução às sete trombetas do Apocalipse. Corre lá! Sem mais delongas, vamos para esse episódio que está sensacional. Curte aí, gente. Bom, gente, vamos começar nosso bate-papo aqui e eu convidei um amigo, um amigo especial. Esse amigo meu, conheci ele já há um tempo, conheci ele através da coportagem, foi nessa, nessa campanha de coportagem em Belo Horizonte que eu conheci o Otávio. Mas enfim, eu quero que ele se apresente aqui, é, diga para nós quem ele é, aonde é, mora, o que faz, só para tipo, que você entenda um pouquinho do contexto de vida desse meu amigo aqui. Fala, Júnior.
1: Olá, pastor Adriano. Que alegria estar aqui, junto com você, nesse momento aqui, é, onde nós podemos gravar aqui um conteúdo para abençoar aí a vida de outras pessoas também com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Bom, o é, Adriano já falou um pouquinho, né, como nós nos conhecemos. Então, foi através daí, né, da reportagem e... Ele se tornou o pastor, né? É, estudou primeiro que eu no seminário, passou pela experiência do seminário primeiro que eu. E depois, então, eu me formei é, no seminário que fica aqui perto de Maringá, na cidade de Ivatuba, é o Instituto Adventista Paranaense. É, então, eu me formei no ano de 2017 e, desde então, eu assumi o ministério e hoje eu estou morando em Campo Mourão e estou sendo pastor é, de oito comunidades adventistas aqui na região da cidade de Campo Mourão. E para quem não sabe, né,
0: eu, eu participei, não vou dizer participei ativamente, né, mas eu estive lá quando o Júnior começou a namorar a Jéssica, isso foi em Niterói, né, então a gente teve ali, eu pude presenciar esse começo depois eles casaram, tive a alegria de ser padrinho de casamento deles, né? e hoje eles têm, né, o fruto desse amor, tem a pequena Liz, né? e ali eles estão em Campurão, então a Jéssica é professora, formada em História, e é essa família bonita aí que nós amamos muito. E eu chamei ele aqui, não é para falar dele nem de mim, mas é para falar de um tema importante que, que surgiu em nossas conversas aqui, e eu queria compartilhar com nossos ouvintes, o um tema sobre a imagem de Deus. É um tema muito importante, debatido ao longo da história da teologia, as pessoas tentando entender quem Deus é, como Ele é. né O texto base que nós temos é, está em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, que diz que Deus, é, até no plural, dizendo façamos o homem a nossa imagem e a nossa, segundo a nossa semelhança. Então, as pessoas é, ficam entregadas com esse verso, né? E vem algumas perguntas na mente, Júnior. É, será que Deus é fisicamente igual a nós? Porque na Bíblia, Júnior, fala que Deus tem braço, Deus tem olhos, né? É, mas como entender isso? É, o que você tem a dizer para nós aí, no que você tem
1: estudado, refletido? O que
0: seria a imagem de Deus?
1: É muito interessante, Adriano, essa questão, porque... A minha busca por esse tema, fazer um estudo, uma reflexão sobre esse tema, é justamente essa essa curiosidade de saber como é Deus. E quando nós vamos lendo o texto bíblico, nós vamos é, observando que alguns é, dos personagens, como Moisés, Abraão, entre outros, eles tiveram assim é, uma, um momento muito próximo com Deus, muito especial daquilo que outros tiveram até mesmo na nossa realidade hoje. Então esse tema realmente é um tema assim muito especial e espero que hoje nós possamos aí responder, Adriano, duas perguntas que são assim essenciais. É, eu penso assim, por que né, precisamos? Por que precisamos aí saber é, qual é a imagem de Deus? E como alcançar ou se existe existe né a possibilidade de alcançar aí esta imagem de Deus? Isso mesmo. Uh, eu, eu também
0: uh, eu tenho pensado refletido né sobre a questão uh, da imagem. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja né, onde eu fui pastor no Paraná e eu lembro que estar pregando tal e falei sobre a questão da imagem de Deus né. E eu afirmei naquele momento né que Deus ele não é fisicamente igual a nós. E, e eu sei que eu tive problemas, viu, Júlio? Eu tive problemas porque é, eu tentei é, fazer o auditório pensar, né? Porque lá no, no Evangelho de João, é, João diz que Deus é Espírito, né? E que Deus, ele ele nunca foi visto, nunca foi visto por ninguém, né? É, então, aparentemente, o meu discurso foi contrário o que aparece lá em Gênesis, no capítulo... 1, uh, um verso 26, que diz que Deus é imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança dele, né, e eu lembro que o irmão me fez esperar depois do culto, e ele ele falou assim, pastor, eu nunca ouvi um absurdo tão grande quanto hoje o senhor falou, eu falei, é irmão, mas por quê? Não, porque Deus, ele tem a destra fiel, ele tem olhos, ele tem isso, a Bíblia mesmo fala, só que é, o, o que o irmão estava uh, expondo era uma leitura muito simples, né, e rasa das escrituras, uh, porque Deus ele ele ele, ele precisa ser revelar se revelar. Se ele não se revela, não tem como nós sabermos como ele é. E ele se revela da maneira como nós uh, entendemos, né? Nós temos essa tendência de transformar Deus à nossa à imagem e semelhança para que então a gente possa compreender Deus. Mas Deus lá primeiro fala que nós somos a imagem dele, né? E não que ele é a nossa imagem. E isso faz uma, uma diferença tremenda, né? Então, Júnior, como, como eu poderia ter respondido esse irmão, né? Como eu poderia explicar para ele que uh, Deus ele não tem uma forma física? O que seria isso? Qual a importância disso, né? De saber que Deus. É, é, nós somos a imagem dele, mas que não não, não está relacionada apenas, não é uma questão física. Como explicar isso? Né? Eu gosto de
1: pensar da seguinte forma, é, nós temos, é, o ser humano, ele tem, é inerente do ser humano, a procura por uma referência, por um modelo, a exemplo de uma criança. Uma criança, por exemplo, ela vai olhar e sempre vai querer e ser alguém assim de referência, é, toda criança né, já sonhou, por exemplo, ser um jogador de futebol, um bombeiro, um policial e etc. Porque ela, ela tem uma admiração por essas profissões, por essas atividades e elas acabam, então, almejando. É como se isso faltasse ali naquela existência dela até então. Então, elas buscam essa referência, esse modelo. E, na verdade, isso vai acontecer com o ser humano durante toda a sua vida. Ele vai buscar referências e modelos. Eu creio que isso acontece em nós, porque Deus ele nos criou desta forma. O texto que temos como base da discussão de hoje, é Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer, né? o Adriano já citou para nós, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus vai citar ali, é, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o que eu percebo aqui é um Deus é dando algo para o ser humano. O ser humano ele ele tem uma identificação ou ele tem ou ele tem é, uma personalidade, porque Deus dá isso para ele. O ser humano, então, é a imagem de Deus. Só que no capítulo 3... Capítulo 3 de Gênesis, ele começa aí, né, com uma é, uma conjunção adversativa, né, o mas. Toda vez que nós temos um texto que aparece mas, porém, contudo, entretanto, se o texto estava ruim, ele vai ficar bom, né? <risos> se o texto estava se ele estava bom, ele vai ficar ruim. Então, é aqui que nós temos o mas. E o texto, ele estava bom, porque Deus tinha criado tudo com muita harmonia, o Jardim do Éden, colocou ali Adão e Eva, estava tudo certo, tudo tranquilo, né? Tudo, tudo na paz, como diz, né? E aí, de repente, aparece a serpente, e a serpente vai trazer, então, uma proposta ali para para Eva, Eva vai acabar ali desobedecendo a Deus, assim como também Adão. Nós conhecemos essa história. Então entra o pecado. E quando entra o pecado, nós vamos ter então, nós vamos ter então uma imagem de Deus danificada no ser humano. E nós estamos aqui meio que falando, né, um pouquinho sobre essa questão da imagem de Deus. Mas essa imagem de Deus, é, sempre buscamos pensar ela dessa perspectiva, né, da, da como eu, como eu já disse, né desde a perspectiva da fisionomia, né como se nós buscássemos características físicas de Deus. Mas é, eu creio que vai muito mais além do que isso, que nós temos a nossa limitação para entender esse tema. Mas o que a Bíblia deixa para nós é, é um exemplo que eu gostaria de pontuar aqui, que está em Êxodo, Êxodo no capítulo 33, Êxodo capítulo 33, nós temos um episódio aqui em que Moisés ele está conversando com Deus e Moisés ele vai dizer assim para Deus, é, no versículo 17, né, é, no versículo 18, perdão, é, Moisés ele vai fazer a seguinte pergunta para Deus, ou pedido para Deus, né então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Então Deus é, recebe esse pedido de Moisés, Moisés pede para ele, rogo-te que me mostres a tua glória. Lá no capítulo 34 de Gênesis, no próximo, perdão, no capítulo 34 de Êxodo, no próximo capítulo, no versículo 6, Deus ele vai é, atender o pedido de Moisés, e olha que interessante aqui o versículo 6, diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou. E aqui a gente pode colocar até um, um suspense aqui, Adriano, porque... É, aquele que está lendo a Bíblia, pelo menos a primeira vez que eu li, eu fiquei assim esperando aqui, pronto. Agora Moisés ele vai descrever aqui as características físicas de Deus, né? A gente fica nessa nessa é, ansiedade aqui esperando esse tipo de respostas, resposta. Mas o Moisés aqui, né, o profeta, ele vai dizer assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em fidelidade. E aí, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, poxa vida, mas onde está aqui, né? É, cadê aqui a mão de Deus? Cadê aqui a cabeça de Deus? Ou o tamanho de Deus? Cadê aqui Moisés descrevendo né a forma de Deus? Eu não vi isso. Ele descreveu palavras aqui que refletem assim o caráter de uma pessoa ou a ação de uma pessoa ao se relacionar com os outros, né? Um Deus compassivo, um Deus longano um Deus de misericórdia e um Deus de fidelidade. Então aqui eu vejo né, que a imagem de Deus ela vai muito mais além do que características de fisionomia.
0: Né? É tentar tornar as coisas na visão humana ou dos moldes humanos, né? Então, assim, a Bíblia, ela realmente ela usa esse termo ao transformar Deus em homem. Porém, como você falou, a imagem de Deus vai muito mais além, né? Agora, assim, é trazendo um pouquinho mais é, para o Novo Testamento, a gente entende é, que Jesus, sendo Deus, né? Ele então se esvazia e se torna homem como nós Então nós vimos Deus né, através de uma forma humana E sabemos que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou é, em carne E subiu ao céu em carne E ele se mantém a forma humana Olha que coisa maravilhosa, né? Deus se, se esvaziando para se tornar como nós E muito bem, como você falou aí é, Eu tentei explicar dessa forma também para o irmão né? O irmão ficou chocado, né? Porque ele nunca tinha parado para pensar nessa questão de que a, im o, a imagem de Deus está mais relacionada a atributos, né? Porque quando ele fala de fazer o homem a imagem e semelhança, logo ele dá obrigações e, e delega ele a cumprir tarefas, né? Então a, a imagem de Deus também está ligada. É, está ligado no que o homem faz, assim como Deus fez, né? Deus, ele é criador e de uma certa maneira o homem também, ele pode ser criador, né? É claro que Deus ele cria através do nada, né? Por isso que é usado o verbo bará lá, bará, que é criar através do nada. O homem não, o homem ele vai criar da matéria é, pré-existente. Então tem uma, uma diferença muito grande. Então dizer que nós somos iguais, né? A palavra igual não aparece no texto. Aparece a questão da semelhança, né? E existem alguns comentários bíblicos, até um professor meu na sala de aula, comentando sobre esse assunto, diz que ali imagem também poderia ser traduzida como sombra. E a sombra não é a realidade, né? E a sombra não existe sem sua realidade. E a sombra nunca vai ser igual à realidade, apesar da semelhança, né? Então, assim, é, é, o que é importante para nós. É, essa questão de saber que nós somos em mais semelhança, é que Deus nos capacitou de dons, deu, nos deu liberdade e nos deu autonomias é, sobre a natureza, é, nos deu a, opções de escolha, enfim, é, essas características que Deus tem, que comunicou a nós, é, isso nos torna semelhante a Ele, né? Então, aí fica a pergunta, né? É, Júnior, os animais e o ser humano. Quem é mais? Por quê? Qual é a diferença, né? Por que nós somos em mais semelhança de Deus? Pensando dessa maneira, uh, por porque os animais não são a
1: imagem semelhante de Deus. É só na, na, é no aspecto físico. Não, nós podemos ir, como eu já disse, né, e você também já mencionou, nós temos que ir além, né? Essa questão da imagem de Deus, ela ela vai ultrapassar essa questão de fisionomia de características físicas, né? Então, é, os animais eles eles têm sim o carinho de Deus, porque foi Deus que os criou, mas é, eles não vão ter ali é, eles não vão ter ali no sentido que Deus quer dar naquele texto de criar o homem à sua imagem e semelhança. Os animais não vão ter isso. E para a gente entender isso, eu vou responder essa pergunta. Mas eu gostaria aqui, Adriano, de ir aqui para o Novo Testamento, na primeira epístola de João, no capítulo 3, você mencionou Jesus como, quem sabe, essa referência, eu havia falado antes que nós buscamos né, essa referência, é, esse modelo supremo, é, talvez algo que nós queremos ser ou algo que falta em nós. E não há dúvida para todos os ouvintes e amigos que aqui estão, que o nosso exemplo supremo é Cristo, porque nele nós temos toda a referência que precisamos para ser felizes, para alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, mas vai muito mais além do que isso. Bom, primeira coisa, antes de ler aqui o texto de 1 João 3:2, reforçando que essa imagem de Deus em nós ela foi danificada pelo pecado. Então, é, falta algo em nós, nós buscamos essa referência. Onde encontrar essa referência? o pastor Adriano já colocou para nós aqui, que é, é em Cristo Jesus. Aí o texto aqui de 1 João, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes, olha a palavrinha aí, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O texto está falando aqui da volta de Jesus, claro porque ele não se manifestou ainda. Então aqui é nós ainda não temos esse momento, mas quando ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a ele. O apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele vai dizer assim: "Aquele que começou boa obra em mim, há de completá-la até o dia, né, do Senhor". Ou seja, até a volta de Jesus, ele vai completar essa obra. Tem um outro texto aqui também para explicar bem essa questão, é o texto de Romanos eu gosto muito de chamar assim, Adriano, o pastor, o pastor também, né? Posso dizer assim, apóstolo Paulo aí, para discussão, né? Ele, ele foi um, eu admiro muito né, as epístolas do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. E aqui no capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, nós temos um texto bem interessante que ele vai dizer assim. Portanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então nós vimos lá a palavra semelhança, aqui a palavra imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual que é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus, a meta de Deus, essa questão aqui de predestinação aqui, né, já é um outro tema aí, tenho certeza que o pastor Adriano vai em algum momento tratar desse tema de forma mais específica, aqui no, no podcast, aqui, do Minuto Profético, mas é, é que Deus tem como meta para nós aqui ser a imagem de seu filho. E aí, qual que é a imagem de Jesus? né Eu penso que nós temos que olhar para o exemplo de Cristo. Cristo, ele amava as pessoas, Cristo, ele fazia o bem, Cristo, ele era um homem de oração, Cristo, ele se procurava a se relacionar com o Pai, Cristo, ele tinha uma prática exemplar. Nós podemos olhar para a prática de Cristo, de vida, e seguir e colocar de acordo também com as nossas atividades, com o relacionamento com o próximo e etc. Então, essa questão da imagem, e talvez aqui mora né, a diferença é, da questão dos animais para, para o ser humano, pastor Adriano, porque o animal, ele, ele não tem essa prerrogativa, essa função de ter que de ter, que ter essa, esse relacionamento, de refletir a imagem de Deus, né? O, o homem, ele precisa disso, né? O homem precisa disso porque Deus fez essa forma. E eu gosto de resumir da seguinte forma: Deus ele criou o homem com capacidade de amar. E aí, é, tem outro texto aqui também que vai dizer assim, né, que nós conhecemos muito, 1 João 4:8 vai dizer: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pegando um gancho aqui que você está falando, né? Eu eu entrei
0: com o assunto do animal só para que os ouvintes nossos é, tivessem essa percepção de diferença, né? Porque quando Deus criou os os animais, Deus falou, isso que é bom, né? E criou junto, no mesmo, no sexto dia, alguns animais também, né? Os animais, até a gente olha para um animal, né? A gente, por exemplo, minha cachorra, ela não, usa, não precisa usar roupa, né? Ela é perfeita do jeito que ela é. E o ser humano... Ele, por ter perdido a imagem de Deus, né, ter, ter agregado algumas coisas ah, distorcidas sobre a imagem de Deus, que é a malícia, o pecado, né? Então, ele perde ele perde essa essência. E hoje, nós nos cobrimos
1: a nossa vergonha. Uma coisa interessante, pastor Adriano, é que a imagem de Deus ela vai ser refletida no tratamento dos animais é, através do ser humano. Porque quando Deus ele cria... Adão e Eva, a sua imagem, como nós já lemos lá o texto base, Gênesis 1, 26, ali Deus dá o domínio sobre os animais domésticos, sobre todos os animais, os répteis, etc. Ele dá esse domínio para Adão e Eva. Então, de certa forma, Adão e Eva estão refletindo o caráter de Deus, a imagem de Deus no trato, no cuidado com os animais. Isso se perdeu também, porque hoje, muitas vezes, o homem ele tem um, um trato com os animais não de cuidado, não de carinho, é, mas ele tem um cuidado, muitas vezes, de domínio e de opressão, que é diferente. Isso acontece porque a imagem de Deus é justamente danificada ali quando o pecado entra.
0: Esse relacionamento né, de, mais de opressão e de exploração. Então, assim, quando o homem é, foi feito a imagem de Deus é, e semelhança, ele ganhou de Deus alguns atributos especiais que não foram dado para os animais, foram dado para nós, né? Só que essa imagem, essa semelhança, ela se perdeu com a entrada do pecado. Nós rompemos um relacionamento puro que tínhamos com Deus e rompemos também é, um relacionamento com o homem, né, com o próprio ser humano. Você vê Adão e Eva já discutindo o um relacionamento já no começo ali. E também se perdeu esse relacionamento puro da imagem de Deus com os animais. mas assim é, é, qual a importância ô, Otávio, tu chamando você de Júnior, né? Costumava chamar de Júnior, mas pastor Otávio, né? qual a importância de saber é, que o ser humano ele é, ele foi constituído à imagem de Deus? Qual a importância? E, e, e falando dessa importância, ah, com, que nós falamos agora que nós perdemos essa imagem, nós perdemos, a nossa imagem está distorcida. Nós não temos uma, quando as pessoas olham para nós, é, o nosso foco é se espelhar em Jesus para que as pessoas vejam realmente a pura imagem de Deus né, nas nossas ações, na nossa forma de ser. Mas é, qual a importância para mim é, sobre saber que eu fui criado à imagem de Deus? O que isso revela sobre o nosso Deus?
1: Qual é a importância, então, é, dessa imagem né, para nós hoje? É, eu penso que, ao olhar para o exemplo de Cristo, o que nós vamos ver, então, na forma dele se relacionar, é a questão é, é a questão do, do amor, né? Como eu estava dizendo um pouquinho antes, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse Deus de amor, ele deixou esse exemplo para nós. E hoje nós precisamos seguir, talvez... Essa, essa meta também de amar as pessoas assim como Cristo amou, e quando nós vamos fazendo isso, nós vamos restaurando a imagem de Deus quando Moisés ele pediu para ver a glória de Deus, e Deus então passa diante de Moisés a glória dele, ou passa ali diante de Moisés, o próprio Deus, Moisés ele vai descrever as características do caráter, ou os aspectos do caráter de Deus e as palavras usadas ali, elas vão nos lembrar de um texto do Novo Testamento, também do Apóstolo Paulo, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que vai dizer assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí o versículo 23: Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Mas olha que interessante, praticamente a mesma sequência lá de Êxodo. E aqui, é, o Gálatas 5.22, o apóstolo Paulo vai dizer que esses são aspectos do fruto do Espírito. E aí, pastor Adriano, eu entendo que a importância de perseguir ou buscar a imagem de Deus em nós é olhar o exemplo de Cristo... E a importância disso para nós hoje é que o supremo a, a suprema atividade de Cristo era amar. E eu penso que ser a imagem de Deus é amar como Deus. E esse é um desafio. E nós vamos buscando esse desafio. E se você perceber, Deus ele vai dizer assim, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a essência de Deus é, é, é amor. E aqui, a primeira palavra que nós vemos aqui... O primeiro aspecto aqui do fruto do Espírito também é amor. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver também um Deus de amor. Então, para a gente restaurar essa imagem de Deus, né, que ela foi perdida, nós precisamos, então, olhar para o exemplo de Jesus, mas precisamos também da condução do Espírito Santo. Porque perceba que esse texto aqui, ele é um dos textos que mostra que o Espírito Santo é Deus, por essas características, ok? É, vai nos lembrar de Êxodo 34, versículos 6 ao 7, que nós já lemos. Então, nós precisamos da condução do Espírito Santo. E aí tem alguns textos aqui, que estão em João, que nos ajudam a entender isso. Por exemplo, João capítulo 14, olha que legal. João capítulo 14, versículo 26, diz assim... Mas o Consolador, o Espírito Santo, alguém Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Espírito Santo, é, lembrando aquilo que Jesus disse. Ou seja, é, nos levando a lembrar as palavras de Cristo. No um outro texto aqui, é, capítulo 15, versículo 26, que diz assim, João 15, 26, é, diz assim, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, mais uma vez, o Espírito Santo dando testemunho de Jesus. Então, dar testemunho é você falar de alguém, é você contar o que alguém é. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele fala para nós quem é Jesus. Mais uma vez, ele fazendo esta atividade de nos levar até Jesus. E o um último texto aqui, pastor Adriano, é, e ouvinte, o João capítulo 16, o verso 13, que vai dizer assim, ó o verso 13 e o 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E aí o verso 14, que é chave, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e volo há de anunciar. Então mais uma vez, que, mostrando que o Espírito Santo ele nos leva a Jesus, ele vai glorificar a Jesus. Então é assim, ó. Nós fomos feitos a imagem de Deus. Essa imagem é danificada. Nós perdemos essa imagem por causa é, do pecado. Mas nós somos convidados a olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber as características para que tenhamos né é, essa imagem restaurada. E talvez a característica que sobressai é a característica do amor, que, para mim, é a essência de Deus e a primeira palavra que aparece ali no aspecto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade etc. Então, esse Espírito Santo, ele nos ajuda a levar até Cristo. O que eu quero dizer aqui, Adriano, é que sem o Espírito Santo é difícil a gente conseguir alcançar é, o exemplo de Cristo, seguir o exemplo de Cristo.
0: Então, eu tenho percebido isso, né? porque quando a gente olha para a sociedade hoje, né, para a igreja, até para os cristãos, né, é, nós vemos atitudes que não refletem é, o caráter de Deus, não refletem a imagem de Deus, né, é, brigas de casais, né, São separações. Uh, abuso que acontece nos lares e tantas atrocidades aí afora. E a gente vê realmente que essa imagem é, plena que Deus instituiu lá no Éden, ela, ela realmente se perdeu, né? E como você bem falou, para que a gente então volte a ser imagem de Deus, nós precisamos é, do auxílio do Espírito Santo, que foi deixado para nós aqui, para que Ele nos leve a Cristo e restaure, né? restaure essa imagem né? É, lendo os escritos de Ellen White é, no livro Educação ela fala que uma das formas de Deus restaurar em nós a imagem dele é através da educação mesmo do estudo, do conhecimento porque o, o conhecimento ele no, nos, é, nos abre horizontes né? É, hoje eu estava é, atendendo um casal e, e o casal ali está em, em um momento de separação e aí quem está fora consegue ver algumas coisas, né? E é tão triste ver um lar sendo destruído porque ambos não refletiram a imagem de Deus no matrimônio. E isso fez com que é, aquela, aquela instituição maravilhosa que Deus instituiu lá no Éden, antes do pecado, o casamento, ele fosse afetado também. Porque se o casal não vive a imagem de Deus no dia a dia, isso, é, de alguma forma vai destruir os planos de Deus, a, a, o conceito da união, do amor, enfim. Mas, é, Otávio, eu quero, eu quero já agradecer você aí é, por, por fazer-nos entender, né? Porque é um assunto que muitas pessoas é, se comentam, e até hoje existem crentes aí é, pensando que nós somos é, fisicamente iguais a Deus, mas como você bem falou, a imagem de Deus, ela vai muito mais além. Né? O texto bíblico não está apegado à questão física. E, claro, como uh, eu falei, a Bíblia, para poder se comunicar e se fazer entender, ou seja, Deus se fazer entender, ele usa aquele termo antropomorfismo, né? E Deus ele precisa se, trans, se, se, uh, se colocar no lugar do homem para que o homem entenda. Quando ele fala assim, ah, eu te seguro com a minha destra fiel, ou seja, o ser humano entende que a mão direita é o lugar de força, né? É, os meus olhos estão sobre vocês, ou seja, Deus está vendo tudo. Então, para que o senhor não entenda as ações de Deus, Deus precisa se valer das ações humanas, da forma humana, para poder se comunicar, ok? Algumas considerações finais sobre esse tema, Júnior. Pastor Adriano,
1: eu gosto, eu gostaria de dizer o seguinte, né, que a busca, né, em saber sobre a imagem de Deus tem muito mais a ver com a nossa necessidade de refletir o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, fazer o bem, do que se preocupar com o tamanho, né? O tamanho, a simetria do nariz de Deus, por exemplo, né? Eu acho que eh é, né? cor de Deus, né? A cor né? de Deus, né? Deus é brasileiro ou não, né? De repente <risos> A gente tem que ter, discutir também isso, mas o fato é que é, é mais com os aspectos daquilo que nós precisamos fazer. Eu acho que nós deveríamos estar mais preocupados com a imagem de Deus, ou as características que Deus colocou em nós, ou, ou nos deu, e foram nos tiradas pelo pecado. Então nós deveríamos estar mais preocupados em recuperar isso, claro, através do relacionamento com o Espírito Santo, é, nos entregando a Cristo, e aí refletindo esse amor como você bem disse, né, no casamento, é, nas nossas relações, fazendo com que as pessoas possam ver Deus em nós. Eu acho que o grande legado de homens como Moisés, como Abraão, como Daniel, é, é, é justamente que as pessoas olhavam para essas pessoas, esses homens, e elas conseguiam ver facetas de Deus nesses homens. Inclusive, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver tipos de Cristo, ok? Então, Jó era um tipo de Cristo, Jonas era um tipo de Cristo, entre outros que nós vamos ver ali, é, Daniel, é, Jeremias, eles têm aspectos do ministério da vida de Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus e eles conheciam a Deus, eles se relacionavam com Deus e essa deve ser a nossa busca e refletir a tal ponto que quando as pessoas olham para nós, elas consigam ver a Deus também. Eu quero terminar deixando aqui um texto que para mim resume toda esta nossa conversa aqui, que é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Diz assim: 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, olha que interessante. Esse texto, então, diz para nós que é, hoje nós estamos contemplando como por um espelho. né? Aqui Paulo, ele quer ressaltar aqui, entre linhas, a questão aqui da... De ser obscuro, né? Hoje é muito obscuro para nós essa questão da imagem de Deus, é, porque o pecado está em nós. E aqui eu estou falando de imagem de Deus, estou falando dos aspectos mesmo, do amor, da bondade, da misericórdia, é, não mais talvez dessa utopia que a gente busca da questão da fisionomia. Mas é obscuro para nós porque o pecado ele coloca essa, essa barreira. Aí nós temos que lembrar, né, que o profeta Isaías ele vai dizer que o pecado, as nossas iniquidades, ele causa uma separação entre nós e Deus. Então, hoje nós vemos como por espelho, mas é, nós vamos nos relacionando e nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. E na volta de Jesus, eu creio que é, nem todos dormiremos, como o apóstolo Paulo diz, mas todos nós seremos transformados. E então E essa transformação não é só física, mas é uma transformação completa, é holística, né? é física, mental, espiritual e aí nós vamos para o céu e será uma grande bênção só alegria viver na eternidade com esse Deus maravilhoso muito bem gente, fica aí o apelo então para você, faça uma reflexão na sua
0: vida, será que você está refletindo a imagem de Deus o que que falta para você ah, transparecer testemunhar dessa imagem então fica aqui a dica do pastor Otávio buscar o Espírito Santo, a ajuda de Deus, para poder Deus trabalhar no teu coração, para que você seja um tipo de Cristo, assim como muitos homens no passado foram, e que você seja um tipo de Cristo, refletindo a imagem de Deus no dia a dia, através das suas ações. né? E só lembrando aí, o texto que o pastor Otávio usou de Paulo, quando ele fala refletindo como um espelho, é, não é o espelho que nós temos hoje, que é claro e nítido, mas era apenas um latão, bronze. Né, um bronze, né, é, que as pessoas malemar é viam ali e não conseguiam entender, tá certo? É, Otávio, obrigado, cara. Valeu. É um tema bem assim, amplo, tem muitas facetas. É, a intenção aqui não é se aprofundar tanto, mas é fazer com que os nossos ouvintes é, reflitam sobre esse assunto e possam é, levar alguns insights, algumas ideias para dia a dia, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe no teu ministério, um abraço aí para Jéssica, para a Liz, e foi muito bom
1: falar com você aí. Valeu, pastor Adriano, Deus te abençoe também, sua família, a Poly, e também a, a Manu, mas foi uma alegria estar junto aí com vocês, Deus continue abençoando cada um de nós.
0: Gente, é isso. Então, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a companhia de vocês. Ah, lembrando que, para você nos acompanhar também no canal do YouTube, no canal Minuto Profético, ele tem vídeos. Aqui eu tenho tentado realizar um trabalho um pouquinho diferente, mais descontraído, mais livre. né? E se você tem alguma sugestão, alguma, alguma ideia, dica, então coloca nos comentários aí, nos procure. Eu tenho certeza que nós vamos tentar fazer um material, um conteúdo que possa atingir o teu coração. Uh, vamos ficando por aqui, um abraço, nos vemos no próximo podcast, e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!